0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十月十四号，星期三。中共总书记习近平南下广东，在潮州、汕头一带活动之后，转往深圳，在今天十四号举行了一个重头戏，是他这次南下的重头戏，叫做深圳经济特区建立四十周年纪念大会，在深圳举行。那么，呃，是十点半开始，习近平发表所谓重要讲话。他的讲话呢，啊是六千三百多字，用了五十二分钟。在他的讲话中，对深圳经济特区进行了一个总结，总结了一共九条。第一条就是党的领导，表示深圳的成就是在党的领导下。第六条才提到以人民为中心，说明人民是非常次要的角色。第九条才提到一国两制，还说准确贯彻一国两制。所以，准确准确贯彻就是要北京的理解、中南海的理解，而不是香港人的理解，不是港人治港、高度自治，也不是，呃，中方跟英方所建立的中英联合声明所承诺的那样。那么，习近平的讲话仍然是贯彻了这次南下的基调和主调，那就是提高深圳，矮化香港。在他的讲话中反复提到，所谓粤港澳大湾区，所谓粤港澳大湾区就是广东。香港、澳门建成一个大湾区，这是中共在经济上吞并香港，要把香港矮化为一个内地城市、一般城市、沿海城市的这么一个图谋。而在中共的视频中还提到要把深圳建设为所谓大湾区的核心引擎，就是以深圳为中心，而不是以香港为中心，就是完全主动的呃这个抛弃或者断送香港这个中国经济火车头或者国际金融中心、国际。呃，贸易和股市等呃各方面的呃国际中转站这个中心地位自断手脚。陪同习近平南下，并在这个深圳建设四十周年纪念大会上就座的，基本上都是一帮习家军人物。那么，除了政治局常委呃韩正出席，韩正是江派或者江派的残余。那么现在呃，习家军呃跟江派残余是勾结的态势，或者说习近平阵营跟江泽民阵营是勾结态势，这个我另找时间再讲。那么韩正之所以出现啊，除了他是江派残余之外，啊，更重要的是他是主管港澳事务的政治局常委，所以他出席了这个大会。那么其他的几乎都是习家军人物，比如说啊，广东省委书记李希，还有中组部长陈希，还甚至还有中宣部长黄坤明都到达了，还有就是陪同习近平的中办主任李学祥、副总理刘鹤，这些都是清一色的习家军人物。除他们之外，还有一个标准的习家军人物叫夏宝龙，他原先在浙江主政，呃，这个贯彻习近平的指示，大肆的拆毁教堂、拆毁十字架及其天怒人怨。现在又把他派去当港澳办主任，用这种极左的、极端的独裁来对付香港。这些习家军人物，从主政广东到掌握中办，到掌握经济命脉的刘鹤，一直到这个中联呃中主办。啊，中宣部啊，清朝出动，所以习家军人物的整体亮相，显示对习近平的核心地位的啊拱卫，也显示习近平要获得一个最大的安全感。除了这帮习家军人物压阵之外，就是一帮极左派人物，尤其是港澳的极左派，比如说前香港特首董建华。还有前香港特首梁振英都是极左人物，啊，杨振英也是地下党。另外还有香港特首林郑月娥，还有澳门特首贺一诚也出席。那么就在这样的阵容上举行了这个所谓深圳建设四十周年纪念大会。那么纪念大会最大的花絮还不在于习近平讲了什么，而在会场上发生了什么。这个会议本来是十点钟开始原定，但是推迟了半小时。外界不知道什么原因，也不知道发现了什么异常。大会开始由习家平人物广东省委书记、政治局委员李希主持，之后就是习近平讲话。习近平呃，讲话是十一点零二分，他这个用最慢的声音念讲稿，念了五十二分钟，六千三百字，应该是王沪宁和中宣部黄坤明等人给他捉到写成的这个所谓的报告。他读的过程中，在后面发现了异常，那就是后面几分钟，习近平突然。不断的剧烈的咳嗽，而且是不断的拿水杯喝水。但是中央电视台直播的时候，立即把镜头转开。一旦习近平咳嗽拿水杯，镜头就转开，呃，去扫视下面全场的景象。那么，呃，到最后几分钟，中央电视台都是如此处理。到习近平讲完话，中央电视台的镜头才回到主席台。那么这个大会 呢， 因为台下的人都戴着口 罩， 而主席台都没有戴口 罩， 所以当习近平不断的剧烈咳嗽、不断拿水杯的时 候， 台下是一片惊异的目 光， 都抬起眼望主席 台， 说发生了什 么？ 因为人们联想到习近平这次南下到广东一带活 动， 为了表演清明秀。在潮州、汕头一 带， 尤其在潮 州， 在街上跟民众互动的时 候， 除了大量的安排群众演员啊进行布局、导演演出之 外， 更重要的 是， 为了显示对疫情的控 制， 居然就都不戴口罩。习近平和他的随行人员没有戴口 罩， 周围。扮演群众的那些人也没有戴口罩。那么与此同时，却在山东青岛传出了新的一波啊比较震撼的疫情。因为按照中共再三隐瞒的做法，都说有十二起感染，而且说青岛九百万人都要排队这个核查进行核酸检测，那就说明青岛的情况比外界宣、比中共宣传的还要严重，比外界想象的要严重。那么虽然山东青岛是远隔广东。但是，既然山东发生了这个情况，也不排除广东会发生类似的情况。那么，习近平在潮汕一带活动完全不戴口罩，那么是不是有感染或者是互相感染，这都很难说。所以，呃，联想到连美国总统川普都受到了感染，而而且住进了医院，三天之后啊。这个康复回到白宫，那么不排除中共总书记也受到感染。但是如果中共这边有领导人，不要说总书记，就是政治局常委、政治局委员的级别，任何党和国家领导人受到感染，中共都会秘而不宣。呃，要么就等到这个痊愈之后啊出场亮相，显得什么事也没有发生；要么发生了什么什么事情的话，绝对会说成是别的原因、别的理由。这就跟北朝鲜一样，一定要隐瞒，不管金正恩病重、病危。是心脏病、冠心病，还是这个呃武汉肺炎？中国大瘟疫中招，他都不会说，因为说出来是丢面子的事情，似乎自己防御抗疫不利。同样，中共就更不会说，因为这个大瘟疫来自于中国，来自于武汉，所以中共是讳莫如深。而习近平平时读报告就是非常缓慢的口气来为自己这个啊运气或者是加持精神。那么这次在深圳这个纪念大会 上， 他读的口气尤其的缓 慢， 比平时更为缓慢。大家记忆犹 新， 前不久在北京的一次报告 中， 由于他读话太缓 慢， 以至于台下没有反应。啊， 比如说他读到说为武汉的热干面加 油， 这本来是一句带有幽默色彩的这个撰稿者给他写的带有幽默色彩 的， 或者说具有一个。鼓舞气息的这么一句话，居然被他读的是有趣、有气无力，死去活来。实际上他自己都不知道，他读到那一句应该要振奋人心的话，应该要极力掌声的话。所以当他读到那一句为武汉的热干面加油的时候，有气无力，死去活来。结果他认为台下该鼓掌，台下却是一片沉寂。他就停下来，把台下看了一眼或者环顾一遍，台下才会议，才跟着鼓起了稀稀拉拉的掌声。所以。不怪台下不鼓掌不配 合， 而怪习近平读稿读得不 对， 啊， 读得太缓 慢， 以至于他自己都要仔细的辨认究竟那一句是什么。到了这次深圳更是如 此， 读得极其的缓 慢， 啊， 所以让下面的人很不安。最后有剧烈咳 嗽， 不断喝 水， 所以这个让外界的猜测就不由自 主， 是否跟这次武汉肺炎相 关？ 习近平好不容易撑着开完了这次纪念大会，呃，当天下午，也就是十四号下午，罕见的他前往这个莲花山，到邓小平铜像前敬献花篮，说是这个报道一句话，说是表达对邓小平同志的崇高敬意和深切缅怀。实际上，这个动作不同寻常，因为在习近平上任之初，二零一二年底的时候。他是到莲花山向邓小平铜像呃献花并纪念。那个时候，他摆出一副效规潮水的架势，就追随前任的胡锦涛会更前任的一些总书记的做法。那么就说表面上还要坚持改革开放，但是随后他的思想就发生了变化。本身他急走，然后又在王沪锦等急走人物的鼓导下，啊，就来了一个开倒车啊，走回头路，倒行逆施，往越过邓小平时代，一直退到毛泽东时代，退到文革。这就是过去执政八年他的一个整个的路径，一个路线图。所以在两年前，二零一八年那一次改革开放四十周年，他也到深圳和广东一带转悠。那个是有罕见的，不仅没有去莲花山，呃，这个给邓小平雕像、这个塑像这个去献花呢，而且还有三个显著的不同。当时二零一八年，啊，他在广东前后转悠了差不多一个月。啊， 所谓纪念改革开放四十周 年， 但是他在一个月中开始 对“ 改革开 放” 四个字只字不 提， 一直到临走前才提 到“ 改革开 放” 是在海内外舆论的压力下提 到“ 改革开 放”。第二个一个异常就 是， 在整个一个月 中， 他对邓小平的名字也只字不 提， 一直到回到北京才勉强提到邓小平的名 字， 也在国内外的压力下。而当时。邓家族跟习家族还发生了这个冲突。当时邓小平的长子邓朴方就是残疾人，邓朴方，啊，在开残联大会的时候，以荣誉主席的名义讲话，讲话敲打了习近平，说现在我们不要这个妄自这个叫做头脑发热啊，自我膨胀，说要知道自己的分量，意思说在国际上要继续的韬光养晦，要贯彻邓小平的路线等等，实际上是敲打习近平，说习近平对。呃，这个邓普芳心怀不满，而邓普芳那篇讲话在党内、在体制内广为流传，给习近平构成很大的压力。而与此同时，习近平呢正在报复这个邓家族，就是把邓小平的外孙女婿呃吴晓辉抓起来，呃，他是安邦公司的董事长。那么不仅抓，后来又判了重刑，判十八年，而且呢把这个财产全部没收，是没收了最大的财产。说是高达七百多亿，甚至八百多亿。说是中共历史上见证以来啊没收私产最多的一次，就是把这个吴晓辉，或者是前这个元帅陈毅之子，啊这个陈小鲁等人他们所创建的这个安邦公司收归国有，也就是收归党友。当前不久这个安邦公司有宣告解散，也就是把这些资产有打发给那些跟安邦公司有关的。中共高层领导人和元老他们的家属子女也就分了、瓜分了、私分了事，而邓小平的外孙女婿就在监狱中，呃，几乎十八年，也就是意味着要把牢底坐穿。而贵为邓小平的外孙女婿，居然他的母亲去探监，现在两三年下来都见不到自己的儿子，逐渐在中国人权状况到了什么程度？不仅普通民众见不到自己的家属，衣冠。就见不到律师，见不到家属，就连邓小平的外孙女婿被抓起来被关了，也见不到家属，连母亲探监都不让见，就说明这个中共这种反人道、反人权到什么地步？难道一个母亲去探望她的一个儿子，就会引发重大事变、重大的政治思维或者是政权更替吗？这个情况根本不可能发生，只能说明习近平当局完全丧失了这个安全感，而且对邓家族严密防范，防范到极点。而在两年前，二零一八年，呃，改革开放四十周年那次，习近平到广东到深圳还上演了两出剧剧情微妙的呃这个戏剧，那就是这个在广东蛇口，呃，深圳蛇口有一个所谓改革开放纪念馆，在纪念馆的门口先是摆了邓小平的雕像，那么在那个月的时候，呃，习近平一来就把他这个雕像移开，换成了习近平的所谓京剧指示啊，刻成一个牌子啊放在那里。那么外界就议论纷纷，说是用习代替邓，用习路线代替邓路线，用习家族代替邓家族。在外界的纷纷议论纷纷和压力下，结果到了一个月，呃，习近平临走之前，那个纪念馆又换了回来，又把习近平的这个京剧或者指示或者讲话这个牌子拿下来，又换成了邓小平的雕像。说那次的几个变化显示了习近平在那次不提改革开放，不提邓小平。在党内所遭遇的挫折，最后还不得不提了邓小平，不得不提了改革开放，以稳住党内，稳住他自己的权威。那么这回两年之后他来了，那么这回他倒是提到改革开放了，但是显然，呃，经过呃所谓中南海语言包装师王沪宁的加工，这个改革开放绝不是原先的含义，绝不是邓小平时代的含义。因为习近平提到的改革开放，意味着内循环，意味着自力更生，也就是闭关锁国。所谓自主创新，这些说法都是闭关锁国。所以，这个改革开放在邓呃，在习近平时代已经发生了深刻的变化。我就说，当王沪宁在讲改革的时候，他的意思是在讲文革；他在讲改革开放的时候，实际上在讲文革、封闭、讲闭关锁国。这就是打改革开放的旗帜，走闭关锁国的老路。实际上，习近平的这些讲法，这个动作就是罕见的，再次到邓小平。塑像前献花的这个动 作， 在某种意义上、某种程度上也是做给美国看 的， 表示 呢， 习近平和共产党要继续搞改革开 放， 来掩饰他的闭关锁国。因为美国多次提 出， 啊， 不仅是中共在违背民主和宪政 啊， 拒绝政治改革、拒绝人权、拒绝普世价 值， 在走回头路。而且美国有个最底线的表 述， 就是美国副总统彭斯有在 2018、2019两次在智库发表演讲。说到邓小平的改革开放路线，就暗示说共产党、中共至少应该回到邓小平的改革开放路线。也就是说，习近平连邓小平都被叛了，连改革开放都被叛了，而回到了毛时代，回到了文革时代，回到回到了闭关锁国。目 前， 美国大选就是今年度的总统大选和国会大选进入了最后关 头， 进入了最紧张的时 刻， 只剩下两三个星期。所 以， 习近平这个时候在中国做出一种姿 态， 实际上是在向美国、向美国两党放 风， 向民主党也向共和党、向拜登阵营也向川普阵营放 风， 表示习近平和共产党仍然在坚持邓小平的那一 套， 也就是改革开 放， 试图说在一党专政下要让美国放心。说没有忘记改革开 放， 但是对习近平、王沪宁这些人来 说， 仅仅是做个姿 态， 他并没有改革开放的内 涵， 因为他们的本质不会改 变， 这种本质就是两个 极： 极左路线和极端独裁。当然，这回习近平到广东、到深圳，提到改革开放，并罕见的到莲花山、到邓小平的塑下前献花来，实际上也是对党内改革派或者说党内自由派的一个安抚。因为就在他这次南下之前，那么党内的改革派就是前官员，包括前财政部长娄继伟，还有前深圳市委书记李有为。还有前外交官袁南生都分别发表文章和讲话，抨击现在的极左路线，强烈的暗示不认同现在习近平、王沪宁所推行的极左路线。前财政部长楼继伟甚至大胆地提到了在党内是一个禁忌的名字，有、就是、赵子阳的名字。前总理、前总书记赵子阳是真正的改革派，他毫不避讳地提到这个名字。而且楼继伟是前总理朱镕基的亲信。说是朱镕基的爱将，朱镕基最信任的人，所以楼继伟发言也代表了朱镕基和朱镕基那一派，就是退休老人中那种相对改革、相对比较理性、务实的那派政治老人的意见。所以习近平有所忌惮，而这又是在五中全会召开前夕，所以习近平才勉强提到改革开放，才勉强硬着头皮到莲花山向邓小平的雕像献花篮。习近平在莲花山给邓小平的塑像献花篮的时候 啊， 是假装整理一下红色绶带花篮上 的， 然后假装三鞠 躬， 又假装表情啊严肃。但是在他这些笨拙的动作和严肃的表情 中， 让人们读到的是心口不一、身不由己、硬着头皮、不得已而为之这种被动的姿态。这几天就在中共总书记习近平南下广东大出风头的同时，冰藏已久的所谓中共第一夫人彭丽媛也开始露脸。她的露脸是通过一段视频，说是给联合国有一个呃女童和妇女教育奖的颁奖仪式，她发表一个贺词。因为这个彭丽媛被联合国教科文组织弄了一个头衔，叫促进女童与妇女教育啊这方面的特使这么一个头衔。他就利用这个特色呢，发表了一个视频讲话。他在讲话中提到，呃，这个女童和妇女的教育权利的重要性，呃，说没有妇女的教育保障，人类社会就谈不上进步。啊，当然他没有谈到另外一句话，那就是没有妇女的人权保障，那也谈不上人类的人权保障。妇女的教育固然重要，但是妇女的人权也很重要，这是中共呃避免要谈到的。另外，彭丽媛还谈到说，这一场大瘟疫让世界上十五亿学童停课，其中女童受到很大的影响。但是她却没有提到这场大瘟疫来自于何处，来自于中国，来自于武汉。是按理说，呃，彭丽媛应该在这个时候表达歉意，表示道歉，表示认错，对中国这一场大瘟疫给世界带来的危害，给一百一百八十八个国家带来的重创。不仅是经济的重 创， 还有生命的重 创， 生命的损 失， 生命的丧 失， 应该说表示道歉才对。但是显 然， 中共是不会在任何场面表示任何的道歉、认错或者是歉意。彭丽媛在这个视频讲话中还提到说，在中国有个叫张桂梅的女教师，说扎根云南山区，所办了一所呃这个免费的女子高中，说从二零零八年建校以来，已经把一千六百名呃女学生送到了大学，圆了他们的大学梦。啊，问题是这个女教师张桂梅真的是独自一人就办起了这个高中吗？在中国显然不可能。在中国强调的是党领导一切。啊， 听党 话， 跟党走。如果说这个张桂梅女教师不是听党话、跟党 走， 她根本办不起这个学校。甚至如果说她独自办 学， 独立于党和政府的 话， 恐怕她连饭碗都保不住。也就是 说， 这个所谓免费女子高 中， 其实免费女子高中在世界各国比比皆 是， 呃， 在在中国说还是第一家。第一家免费女子高 中， 其实背后也有党的背景、政府的背 景， 只是假装向国际社会说成是好像中国民间人士的行为。彭丽媛的出场实际上显得不同寻 常， 因为在去年到今年就广泛传闻说彭丽媛跟习近平不 和， 呃， 两人呢是闹了矛 盾， 呃， 发生了这个冲突。那么说的轻一 点， 说是两人分 居； 说的重一 点， 就说走向了离婚的边缘。说彭丽媛提出了离婚。那么其中有很多的传闻，包括说，不仅彭丽媛跟习近平不和，他彭丽媛的女儿，习近平的女儿，习明泽也跟习近平不和。最重要的是，彭丽媛跟习明泽看不惯习近平搞这个极左路线，尤其是砸烂中美关系，所以他的女儿就不能够忍受在中南海那种被监禁的生活，要求重新回到美国。因此，据传闻，也据哈佛大学相关人士的证实，说在去年底或者今年初。这个已经在早先早几年已经在哈佛大学毕业的习近平者，又重新回到了美国，回到了波士顿地区。他怀念那个跟哈佛大学相关的那一块地区，剑桥地区。他回到那一带在生活，至于生活状态如何，外界也不得而知。当然，他作为中共啊最高人物的女儿，呃，另一方面也受到了呃美国安全方面的保护，或者说暗中保护。而彭丽媛和女儿习近平者不仅跟习近平在政治上不合，更重要的是，呃，彭丽媛本身信佛，有大量的呃照片和视频显示，她是去这个佛庙礼佛，啊，就包括呃前几年二零一四年，她到了西安大雁塔这个佛寺去礼佛，那是一个情人节，啊，她是去选择去拜佛。习近平可以对彭丽媛说：“你是共产党员，应该是无神论者，不应该信佛。”但显然彭丽媛很难轻易放弃，呃，说的轻一点是跟佛的这个缘分；说的重一点，那就是他呃由来已久的一种信仰，很难放弃。如果彭丽媛很难放弃，而习近平又给他施加压力的话，显然这两人在信仰方面也会发生严重的冲突。所以后来这两年，呃，外界很少看到彭丽媛陪同习近平外出访问，啊，显示两人关系的微妙生变。在这种情况 下， 前段时 间， 啊， 习近平、王沪宁等人的做法是把彭丽媛的名字强行跟习近平连在一 起， 比如说联名写一个什么 信， 或者联名给谁啊献一个什么花篮。那么这次在联合国这个教科文组织这么一个颁奖仪式上致 辞， 并发视 频， 是要显示啊彭丽媛的存 在， 也显示第一家庭没有出状 况， 或者说出了状 况， 也以这种视频来加以掩饰。今天节目结束之 前， 我通知大家一个事 情， 那就是直播。那本周定一个直播时 间， 就是本周五晚上七 点， 啊， 本周五就是十月十六 号， 啊， 美东时间晚上七点做直播节 目， 啊， 希望大家留意。那美东时间晚上七 点， 就相当于美西时间下午四 点， 相当于中国那边的时间是早上七 点， 就是十月十七号的。星期六早上七点，因为美国大选紧锣密鼓进入了最后冲刺的阶段，而中国那边有很多的局势演绎，包括即将到来的五中全会，再加上美中之间的对抗演绎也在纵深发展，因此这个时候做一些直播节目，跟广大观众、听众、网友，呃，直面交流，回答大家的提问，我觉得更有意义。大概的规划直播呢，比如说如果是半小时，我就先。讲节目讲十五分钟，然后剩下十五分钟接受啊这个呃观观众、听众和网民的提问。我啊，如果说时间不够的话呢，或者有适当的延长，比如延长到啊四十五分钟，甚至于一个小时。初步规划半个小时，在十月十六号星期五，啊美东时间晚间七点，北京时间星期六十月十七号早上七点，欢迎广大观众、听众、网友呃踊跃前来。这个参与这个直播节目，也感谢大家一直以来的支持和力挺。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。